0: Welkom in de Grijze Zone, Amarmuto. Ik heb jou mogen ontmoeten via een artikel over pijn. dat jij schreef voor Brainwash en dat heel hard binnenkwam. Um, dus had ik besloten om u een berichtje te sturen en te vragen of ik uh, eens langs mocht komen voor een podcast. Dus voilà, hier ben ik. Welkom, welkom in Amsterdam, leuk. ja, In jouw huis, fijn. Um, <laughs> ja, ik begin altijd mijn woordexperiment, dus dat ga ik bij u ook doen. Wat zijn de eerste drie woorden die in jou opkomen bij het begrip ziek?
1: Ziek is uh, ongemakkelijk, uh, tijdelijk en uh, ja, ontmoedigend. Ja. Oké,
0: okay, en als je hetzelfde doet bij het woord zinvol?
1: Zinvol. Uh, altijd. Um, pas achteraf en zinvol is uh, hoopgevend.
0: Oké, okay. ik vind het interessant dat je bij ziek zegt tijdelijk en bij zinvol altijd. Kan ja. je dat verklaren?
1: Um, ja, ik denk uh, ziek zijn is iets wat ik altijd kan wegzetten als ik gezond ben. Dus het ziek zijn is tijdelijk dan. En zinvol. Ja, dat heeft te maken met alle domme dingen die ik in het leven heb gedaan. En er maar zin achter moet zoeken. Of vinden.
0: Oké. Okay. Oké, okay. goed. En aangezien we het vandaag voor het, voor het grootste stuk toch over pijn gaan hebben... Hè, wil ik dat woord experiment nog wel eens doortrekken. Um, wat zijn de eerste associaties rond pijn...
1: Pijn uh, is, uh, verzet, uh, leraar en uh, ja, ook uh, angst, denk ik wel.
0: Oké, okay. ja want um, ja, ik heb jou voornamelijk gevraagd omdat er ook in mijn boek een hoofdstuk gaat zijn over leven met pijn. Ja? Dus nog een laatste associatie, als je zinvol ziek in één adem zegt, um, met of zonder heel veel pijn, welke, welke, welke associaties krijg je dan?
1: Zinvol ziek. Uh, ik denk dan... Uh, uh, uitleggen. Uh, communiceren. En uh, beleven.
0: Oké, okay, en als je het echt zo in een zin dicht, Iemand is zinvol ziek als... Hoe zou je dat dan definiëren?
1: Uh, iemand is zinvol ziek... Uh, Wauw, dat is een pittige vraag. Uh, Dan maak je. <laughs> ja, ik denk iemand is zinvol ziek voor zichzelf als, uh, uh, als er iets van een ontwikkeling kan plaatsvinden op persoonlijk vlak, uh, die misschien zonder de ziekte niet had plaatsgevonden. Uh, dat heb ik zelf zo mogen ervaren. Mm -hmm. uh, Laten we het met een korreltje zout nemen. Ik zou die lessen pas veel later in het leven moeten leren. Ik zou er veel langer voor zijn weggelopen. Mm -hmm. Dus voor jezelf is het uh, zeker wel een leerzaam. Iemand is leer voor ziek als hij er betekenis aan kan geven. En voor anderen uh, is iemand zinvol ziek als die persoon het lukt om uh, uh, te, te verbinden. Mm -hmm. In plaats van te isoleren. Ah, ja. oh,
0: heel mooi. Ja. Oké, okay, kan jij... Jouw realiteit? Kort schetsen voor de luisteraars?
1: Um, qua zinvol ziek, zeker. Ik heb uh, toen ik 25 was door een golf in Zuid-Frankrijk mijn nek gebroken. Uh, ik ben daar verdronken. Ik heb uh, heel lang op uh, intensive care gelegen. Ik ben drie maanden compleet verlamd geweest. Ik ben een jaar lang gerevalideerd. Ik uh, ben er weggegaan met een wandelstok. Ik wou geen uh, rolstoel omdat ik weet, de wereld is niet ingericht voor mensen op wielen uh, ik heb mezelf een jaar lang uh, overbelast weer mijn studies afgemaakt en uiteindelijk uh, viel ik zo vaak en stortte ik in elkaar dat ik toch weer moest revalideren voor een rolstoel uh, dat is nu bijna 7, 8 jaar geleden ik ben altijd ondernemer gebleven en altijd uh, mijn koppigheid beproefd met uh, wat mag en kan en uh, vandaag de dag uh, ben ik coach Veerkracht, weerbaarheid, uh, persoonlijke ontwikkeling. Uh, ja, dat cultiveren van weerstand. Dat is iets waar ik me op focus.
0: Oké. Okay. En hoe, hoe definieer je veerkracht persoonlijk?
1: Um, ik denk veerkracht uh, zit in ons allemaal. Het is onderdeel van mens zijn. Um, de veerkracht die wij als mens uh, bezitten, kunnen we... Um, eigenlijk leren we niet zo goed om dat in te zetten uh, ik denk dat er heel veel wordt gefocust op uh, output van wat kan jij maken, schrijven, produceren presteren hè? ja, presteren en uh, ik vind het veel interessanter om te kijken naar uh, hoeveel verandering kan iemand aan en dat is voor mij echt de definitie van, van veerkracht uh, A, je gaat op je bek. Hoe lang duurt het voordat je weer opstaat? Hm. En, en, en uh, B, sta je elke keer hetzelfde op? Of leer je iets van het op je bek gaan?
0: Oké. Okay. Ja, dat is wel interessant. Om, omdat jij natuurlijk gevallen bent en je gaat op je bek. Ja. <laughs> Sorry, Allee, dat is zo omdat jij dat nu zo zegt. Dus ik vroeg me af, um, wat heb jij geleerd ondertussen? Sinds de... Sinds
1: Sinds mijn ongeluk. Ja. Ik heb eigenlijk geleerd dat... Uh, uh, dat is ook een van mijn specialisaties als coach. Energiemanagement. Ja. Pijn. Uh, of het nou emotionele, fysieke, mentale, spirituele pijn is. Welke pijn het ook mag zijn. Uh, vraagt je aandacht. Het vreet je energie. Ja. En uh, Zoals bij mij er een soort gat zit in de emmer. Ik loop de hele tijd leeg vanwege alle klachten die ik heb fysiek. En dan heb ik nog te maken met de rouw en, en, en gewoon de, de, uh, een, een, een ge, geheugen van 25 jaar te hebben rondgelopen, rondgereden op een motor. Um, als ik niet bewust bezig ben met energie verzamelen, hoe laat ik mij op? Uh, dan is het een kwestie van tijd voordat ik op ben, mm. leeg ben en uh, duurt het veel langer voordat ik weer opsta terwijl als ik uh, heel bewust weet hoe laat ik mijzelf op en ik doe dat bewust om het uur of anderhalf op een gewone werkdag en dat is ook goed voor iedereen zonder handicap dat is gewoon hoe je je efficiëntie in stand houdt mm. um, maar ook de dagen dat ik helemaal gebroken ben dat mijn nadruk juist ligt op energie verzamelen mm. omdat dat mijn herstel bevordert. Oké. Okay. Ja. Mm. Ah ja,
0: heel interessant dan. <laughs> ja, top. Um, goed, um, dan gaan we naar Pijn. Um, hoe zou jij jouw pijn
1: omschrijven? Hmm, fysiek gezien uh, heb ik heel erg, uh, als ik in de ochtend wakker word, echt alsof ik ben aangereden door een auto. Heel burst lijf, heel oud lijf. Alsof er veel, veel meters op de teller staan. Uh, ik heb heel erg een brandende tinteling rond, over mijn huid. Alsof je, alsof je in de kou met de sneeuw hebt gespeeld. En dan uh, ga je handen weer opwarmen. Dat tintelende brandende, dat heb ik over heel mijn lijf. En uh, wanneer, uh, wanneer het gebeurt zenuwpijn, dus dat is dan alsof je door je rug gaat of echt dat iets afknelt. En dan ja, dan zaait het zich uit heel vaak over mijn linkerarm. Mijn linkerarm doet het, hand doet het wel, mijn rechter niet. Dus ik overbelast mijn linkerschouder continu in het dagelijks leven. En ja, dat uitzicht dan in veel krampachtige spastische pijnen. Oké. Okay. Ja. En
0: de... En de mentale
1: pijn? Ik denk de mentale pijn... Um, uh, kijk, ik heb vanaf dag één kon ik niet echt eromheen dat ik mijn nek had gebroken. Dus ik ben altijd verder gegaan met mijn leven. En in vlagen sta je erbij stil uh, hoe makkelijk het leven eigenlijk was, mm. hoe lastig het nu is. Dat is wel gemengd met de dankbaarheid dat er nog een leven is om te leven. Mm -hmm. Maar ik denk de grootste, ik denk een van de grotere angsten die ik ook nog heb is dat ik kinderen krijg die ik me in een rolstoel moet opvoeden. En uh, dat ik dan mezelf beoordeel of, of dat ik mm. eigenlijk mijn kinderen iets niet gun. Mm. Dat, dat zijn rare dingen om te denken, maar die zijn wel aanwezig.
0: Maar daar kan ik u... Echt in gerust stellen. Dat is, uh, ik dacht dat ook. Um, toen mijn eerste kindje geboren werd, was ik ook in één grote paniek van... Allee, of nee, niet toen ze geboren werd, maar toen ik mijn diagnose kreeg. Want dan was ze maar vijf maanden oud. Dan was mijn eerste respons niet, arme Lien, maar zo van... Arme baby, nu krijg jij zo'n brakke moeder toebedeeld. Dus, mm. Maar ja, ondertussen is die bijna zes. En mm. ondanks dat ik heel erg begrensd ben op veel vlakken kan en heel veel dingen niet kan die gezonde ouders wel kunnen, mm -hmm. ben ik toch de allertofste en de allerleukste en de allerliefste mama. dat vind ik fijn om te horen. die angsten zijn echt weggeëpt. Uh, dat is de...
1: Ja, dat kom je ook achter als ja. je eenmaal bent. Voilà. Ja.
0: Inderdaad. Dus alleen dat, dat wil ik toch even. Dank dat, je wel. Dat, dat raakte oh, me de... heel hard dat je dat zei. Dus ik, echt, dat moet ik toch even. Ben ik totaal mijn vraag kwijt wel, maar komt <laughs> wel terug. Um, nee, het, het, ja, je begon je zelf onszelf al over rouw. Je hebt dat woord aangehaald, dus mm. misschien wel interessant om daarop in te gaan. Um, hoe, hoe is dat voor jou verlopen, dat rouwen om het verlies van de gezonde versie van jezelf?
1: Mm. Ik denk, uh, ik denk, rouwen om mezelf, ik denk, uh, de alle manieren die ik uh, tot mijn beschikking had om. De emoties die ik graag ervaarde te ervaren, die waren weg. Mm. Dus een hele lang ben ik uh, zoekende geweest naar hoe voel ik me weer zoals ik me wil voelen. Waar krijg ik weer een uh, glimlach van op mijn gezicht? Dat was niet zo moeilijk, maar uh, eigenlijk ook nou, eigenlijk wel een positieve raal. Want ik ben veel dingen kwijtgeraakt die uh, mindere eigenschappen waren van mij. Dus ik was gewend heel veel van mijn emoties. Te ontlopen door heel excessief te kickboksen en motor te rijden en te feesten en al die dingen. Die, die, die hebben gewoon een hoger prijskaartje nu en sommige zijn onmogelijk. Dus kan ik niet meer om mijn gevoel heen. Dus heb ik mijn gevoelens moeten aanschouwen.
0: Collateral beauty, zeg zeggen. Ja,
1: Ja, dus hm. uh, ik denk dat dat wel een waardevolle rouw is. Maar aan de andere kant is het ook gewoon een bepaalde vrijheid die je niet meer hebt. Niet dat ik nu gevangen ben, maar uh, sommige dingen kosten meer voorbereiding, meer tijd, alles wendt.
0: Impulsiviteit is niet zo aan de orde.
1: Of ik heb het zoveel mogelijk gehercreëerd uh, en uh, uh, ik denk, ja, dat is eigenlijk een vriend van mij. Van, joh, op onze leeftijd wil niet, uh, niemand meer derde in een boom klimmen of zo. Dus dat jij het niet meer kan, is niet zo'n big issue. Als ik zit te rouwen over dat ik eh, niet meer in een boom kan klimmen als ik dat zou willen. <lacht> Mijn vrienden zeggen, Joh, niemand klimt meer in een boom. En Jammer, van, eigenlijk. Nee, dat nee, niet ja. is
0: nogthans leuk. <lacht> uh. <lacht> nee, oké. Okay. En hoe heb je... Want ik kan me voorstellen, als je wakker wordt in die nieuwe realiteit, dat je toch eerst vooral heel veel aandacht zult geven aan wat allemaal niet meer kan. Van, allee, hmm. Vanuit dat bewustzijn van, oeh... Allee, dit is het nu. Dus hoe, hoe, hoe heb jij dat um, verlegd naar, ah, maar als dat allemaal niet meer kan, hoe, maar wat kan er wel nog? Hoe is die shift gebeurd?
1: Ik denk, uh, ik heb me voornamelijk niet meer bezig gehouden met wat niet kan, omdat er ik niks kon. Je moet je voorstellen dat ik drie maanden lang uh, eigenlijk in bed heb gelegen met een nekkraag. Ik kon niet eens mijn eigen hoofd dragen. Uh, dus dan ben je een soort voddenpop. Die wordt gewassen en ja. uh, gevoed in bed. Uh, ja, wat kan je dan allemaal niet meer? Het lijstje van dingen die je kan is heel klein. Ja. Je bent er alleen nog. En ik denk dat dat besef van ik besta nog, ik adem nog, mijn hoofd functioneert nog. Uh, heeft zo'n diepe dankbaarheid bij mij erin geworteld. Ja. Dat ik... Uh, bij vlagen pas stilstaan bij wat niet meer kan of wat niet meer is okay. het is niet dat ik het niet zie uh, alleen uh, uh, het zijn het koken voor mezelf kost pijn dingen doen bewegen kost pijn uh, maar ik kan het betalen Het kan ook zo zijn dat het niet kon ja. en dat het uh, geen eens een optie was dus ik heb vanaf het begin best wel in de dankbaarheid gezeten ervoor en ook in de gretigheid. Ik denk dat ik ook gewoon heel gretig ben naar wat nog wel kan. Uh, dat, dat, uh, ja, als ik zou willen, kon ik vanaf dag heen zeggen, alles kost moeite. Dus ik kan niks. En dan hoefde ik ook niks te doen. Want ja, je, je hebt je nek gebroken en dat is natuurlijk hartstikke heftig. Een hier zo hoog. Weet je wat, hier heb jij een heel lang rietje. Hoef je nooit je beker op te tillen. En als je wil drukken op de bel en komt iemand een lepel in je mond stoppen. Ja, het is niet erg om afhankelijk te zijn, maar... Uh, Voor jou is het een keuze? Ik denk je afhankelijk durven op te stellen is een veel betere uh, aanlooproute dan afhankelijk zijn. Want hm. okay. dan ben je het en dan is het een, geen andere optie. Terwijl je bewust kan kiezen, ik durf mij nu afhankelijk op te stellen, ik ga ontvangen.
0: Hulp vragen. Ja. Is dat, was dat een, een brokkenparcours om, om te gaan de gaandeweg te doen? Of kon je dat vrij snel vrij makkelijk?
1: Ik heb wel, omdat ik gretig was en mijn leven niet wou verkleinen, heb ik altijd hulp gevraagd. In een uitstap, uh, weet ik veel, die stoel, uh, heuveltje. Heuveltjes, heel simpel dingen, stoepjes opkomen. Uh, je goed voelen bij dat je hulp ontvangt. Dat was de, denk ik, de overwinning voor mij. Want ik heb me heel lang uh, wel slecht gevoeld bij het feit dat ik uh, hulp nodig had. Mm. en Ik was wel blij dat ik het kreeg, maar het zat mij niet lekker dat ik iemand was die hulp nodig had.
0: Uh, en van waar kwam dat, denk je?
1: Ik denk, ja, een soort van... Uh, Iets wat je wordt geleerd dat je trots op jezelf mag zijn als je dingen zelf kan, als kind. Van oké, okay, uh, je, je kan je eigen tanden poetsen, goed zo, dan hoeft mama het niet meer te doen. Snap ik wel dat je als ouders daar een soort trots in kweekt, alleen ik denk dat de keerzijde van die trots, de, hmm. ik denk dat je het ook misschien bij senioren kan zien die dan op een gegeven ogenblik minder zelfstandig zijn, die verzetten daar zich tegen. want dan Ervaar je weer het kindse, dat je afhankelijk bent van een... Dan krijg
0: je weer stickertjes als je flink bent geweest. Ja,
1: precies. Dus ja. ik denk die schaamte die daar ontstond had te maken met dat ik niet meer trots op mezelf kon zijn. Van ik doe het zelf. Ja. Of nog lastiger, iets wat ik wel kan, maar het kost mij veel moeite. Om daarvoor te ja. vragen, ben ik dan intern mezelf aan het uh, beoordelen als laf of lui van, dat kan je toch zelf. Waarom laat je iemand anders het doen?
0: Ah, interessante dynamiek. Ja. Oké, okay, en denk je dat het een... Um, ja, is het een systeemding? Eh, want je hoort mensen heel veel spreken over de individualisering en de maakbaarheid en de... Eh, de, de um, ja, alles is een keuze en geluk is een keuze. En, en, dus is, is dat dan ook, heeft dat dan ook te maken met bang zijn om, om hulp te aanvaarden vanuit... Heel dat systeem waar wij in leven? Mm,
1: ik, wat ik weet uit mijn revalidatie is dat je echt werd geapplaudiseerd... als je geen hulp vroeg. Uh, mm. Omdat je het zelf moest kunnen. Uh, ik snap dat wel in die periode. Maar ik denk... Uh, wat er voor mijn gevoel in het systeem aan ontbreekt... is een bepaalde... Uh, er is zoveel coaching en psychologie. Er zou wel iets kunnen bestaan wat als iemand een diagnose krijgt als iemand een ledemaat verliest als iemand uh, wat dan ook te verwerken krijgt in zijn levensduur die te maken heeft met uh, uh, een versie van jezelf verliezen van mijn part heb je te maken met het verlies van een partner er zijn mensen die dat hebben ervaren en die hebben daar een psychologisch proces voor doorlopen een, een soort persoonlijke ontwikkeling mm. Uh, dat wordt nergens gefaciliteerd. In principe krijg je medicijnen en gebruiksaanwijzing ja, daarvoor mee. Absoluut. Maar het... Uh, en een
0: doorverwijsbrief naar de psycholoog als je een beetje te triest zijt. Dat ook wel soms mee.
1: Ja, en ik denk dat er een soort... Ja, daar zouden heel veel mensen ook voor elkaar iets kunnen betekenen. Dat je dat hebt ervaren. Ik weet bijvoorbeeld, mijn moeder die heeft zich heel erg verdiept in de dwarslazy organisatie in Nederland... En veel uh, lotgenoten, partners van lotgenoten, ouders van lotgenoten gesproken, dat stelde haar gerust, omdat haar zoon een dwarslesie heeft. Uh, Ikzelf heb me daar niet mee bezig gehouden, maar ik ben wel altijd op de zelfontwikkeling geweest. Dus mijn, mijn uh, aanlooproute is, ik heb te maken met uh, fundamentele verandering. Mm. Van hoe ik mijzelf aanschouw, hoe ik de wereld beleef. Hoe ga ik daarmee om? Hoe ga je überhaupt om met fundamentele verandering? Het maakt niet uit dat dit het, de casus is. Hm. Iedereen eh, voelt zich onwennig of, of het feit dat je weer een beginner bent.
0: Ben je dan pro um, bijvoorbeeld een vak als persoonlijke ontwikkeling bij de allerkleinste kindjes al op school?
1: Ik geloof dat dat het enige vak zou kunnen zijn. Hm. Ja, de rest is optioneel.
0: Nee, interessant, ja. ja. Want bijvoorbeeld, ik heb... Um, uh, voor, voor het, allez, dit boekonderzoek, bijvoorbeeld ook samengezeten met de minister van Volksgezondheid mm. bij ons. En ik heb haar diezelfde vraag gesteld van mag persoonlijke ontwikkeling geïnjecteerd worden in ons onderwijs op een bewuste manier? En die, die reactie was onmiddellijk, ja, kinderen zijn wel kwetsbaar, die mag je niet uh, blootstellen aan goeroes en zo. En dan, dan zit je daar als een einde conversatie, Allee, mm. wat betreft die vraag, ook al heb ik dan gezegd, van, ja, positieve, of ik heb dat dan nog proberen counteren van uh, positieve psychologie is nogthans al best onderbouwd mm. um, en dan had zij zoiets van ja, maar dat, dat is iets dat je in, hun, in je gezin moet meekrijgen hoe mm. kijk je daarnaar?
1: Ik vind dat uh, ik weet niet wie die persoon was, maar dat de associatie van persoonlijke ontwikkelingen en goeroes, ja. vind ik heel kort door de bocht mm -hmm. ik ken ook wel schoolvormen die uh, uh, mindset leren mindset is gewoon een ding je kan dat niet ontkennen en uh, dat daar methodieken voor zijn en een growth mindset. Dat is dan wat er in deze school wordt geleerd aan hele jonge kinderen. Mm Het -hmm. zijn concepten die kinderen begrijpen, die dan ook kunnen zien wanneer ze met iemand te maken hebben die wel of niet een growth mindset heeft. En in principe is wat wij in ons leven kunnen meemaken niet meer dan groei. Mm. Ja, en dat dat gepaard gaat met een bepaalde gemoedstoestand, een bepaalde manier, een bepaalde cyclus. Ik, uh, ik kan me bijna uh, niet voorstellen hoe de wereld eruit zou zien als mensen zich er niet in zouden verdiepen. Ja. Het is een levensbehoefte. Ja. ja.
0: Maar er wordt toch wel heel weinig, op zich heel weinig aandacht aan besteed. Want ook in carrièrevorming of zo is het toch... Het
1: is een luxegoed. Ja. En dat is in principe ook iets wat ik als coach probeer te veranderen. Ik probeer mensen te leren dat ze voor zichzelf weten hoe ze omgaan met verandering. Hoe ze moeten letten op wanneer iets hun energie kost. Zodat ze dat kunnen gaan sparen om weer die verandering voor ogen te bewerkstelligen. Maar nee, in, in de samenleving wordt je geleerd... Uh, ruil jouw tijd in voor geld mm. en wees gelukkig.
2: Mm. Ja,
0: ja. <laughs> oké. Okay. Mm. Ja, ik heb zelf gemerkt, want persoonlijke ontwikkeling, eh, daarin overlappen we ook. Alleen op het feit nou dat ik niet in een coach, allee, niet, niet coach of, of daar ook niet per se veel interesse in heb. Wel in lezingen gegeven en zo, maar niet vanuit een, een coachende gedachte. Um, maar persoonlijke ontwikkeling heeft mij althans... Um, door heel veel kindpijnen geduwd, uh, waardoor nu mijn, mijn draagvlak of mijn veerkracht voor mm. mijn pijn, voor die constante pijn, wel veel gegroeid is. Dus um, heb jij dat ook zo ervaren? Ben je echt moeten gaan kijken naar Kleine Amor en hoe hij omging met pijn en verdriet en, en kwetsbaarheid?
1: Ik denk dat het concept en de associaties die ik uh, nog steeds uh, in mijn onderbewustzijn probeer te veranderen van uh, uh, gevoelens zijn geen zwakte kwetsbaarheid is geen zwakte uh, de echte sterke durven kwetsbaar te zijn uh, durven gevoel te tonen dat is een lange reis ja, En dat is ook precies de reis die ik niet had uh, genomen als ik mijn ongeluk niet had gehad want uh, ik zit in een rolstoel dus uh, labelen mensen mij als zwak ja. of, of verzwakt uh, uh, terwijl ik de rolstoel niet eens als grootste obstakel of handicap in mijn leven heb ervaren.
0: En wat is dat dan wel?
1: Ik denk uh, de, de um, bereidheid om liefde te ontvangen. Hm. Ja.
0: Wauw. Ja, dat is wel... Oké. Okay. En, nu, en nu is... Allee, die handicap wordt steeds kleiner dan, neem ik aan. Allee, die bereidheid om liefde te ontvangen is heel hard gegroeid.
1: Dat is denk ik uh, zeker in, 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 in een bereikt. En Eerst natuurlijk heel erg dat, omdat dat een initieel probleem was, los van die dwarslazing, uh, werd ik heel erg geconfronteerd met, met dat mensen mij liefde willen geven, puur vanwege mijn fysieke tekortkomingen. Mm. Als iemand je wil helpen, is dat een vorm van liefde. Hij, hij gaat uit zijn eigen weg. Om iets in jouw uh, verlangen of, of uh, beleving te verbeteren. Mm. En dat is een, een vorm van uh, unconditional, onvoorwaardelijke liefde. Ja. En dan uh, je daar het slecht over voelen dat mensen dat voor jou hebben. Uh, tot het punt dat je denkt, oké, okay, dit is daadwerkelijk een probleem van mij. Het heeft niks met de handicaps of wat dan ook te maken, want er is, als iemand op de bank ligt en die heeft dorst, die roept zonder moeite, geef mij eens een glas water. En ik vind dat van mezelf dat ik in mijn rolstoel moet springen naar de keuken moet gaan om een glas water te pakken. Daar mm. ja, klopt iets niet. Mm. En uh, ja, dat is zeker wel gegroeid naar dat ik dit soort momenten ook als uitwisseling van liefde kan zien.
0: Mm. En mag ik dan, mag, wat je net zei van nee, ik moet dat allemaal zelf doen. Is dat dan een soort angst voor de stempel van de luie profiteur? Of van waar komt dat dan?
1: voor mij, dat is dan wel een lange reis geweest... maar dat heeft niks met profiteur te maken. Het heeft te maken met de angst voor de teleurstelling... wanneer dat er niet meer is. Als jij daaraan gewend raakt... niet eens als een heel simpel voorbeeld... waarom mensen uh, bindingsangst hebben... of, of problemen met uh, intieme relaties... Het is meer omdat de pijn van het verlies te groot is... om dat nog een keer te willen ervaren. Dus dan probeer dat te voorkomen... En ik denk dat dit net zo'n voorbeeld daar is van als ik gewend raak aan het feit dat mensen van mij houden.
0: En hun dingen brengen. En er, ja. Niet eens dat, nee, maar nee. gewoon
1: de liefde is er. Ja. En de dag dat de liefde er niet meer is, ja dat is zo pijnlijk, dat wil ik eigenlijk niet. Dus laat de liefde er allemaal maar nooit zijn.
0: Ja, ik denk dat heel veel mensen zo nog denken. Ja, ja.
1: dat is een hele... Beetje oh, hetzelfde
0: misschien ook met kansen, Allee, of toch vanuit... Het... Mensen die langdurig ziek zijn of die een handicap hebben of eender wat. Um, dat is toch ook een beetje hoe, de, hoe onze samenleving daar nog altijd mee omgaat. Van, zijn maar heel voorzichtig. Mm. Dat je zeker niks doet dat het potentieel nog erger kan maken.
2: Mm.
0: Want toch armen of zo. Allee, ter, dus wij worden bijna aangemoedigd om zielig ziek in ons hoekje te blijven zitten mm. waar het veilig is dan om om mogelijk een kans te grijpen en op ons bek te gaan nog eens. Dus... Ik
1: denk dat die relatie met weerbaarheid die iedereen voor zichzelf intern heeft. Uh, je, je moet heel veel vertrouwen hebben. Wil je jouw kinderen gekke dingen laten doen? Je moet heel veel vertrouwen hebben in hun weerbaarheid en uh, mocht het zo, zo erg zijn dan breek ze een been of een arm en dan herstelt dat zich. Als jij het niet kan aanschouwen dat jouw geliefde pijn ervaren. Dan kan je ook niet aanschouwen dat ze hun weerbaarheid beproeven. Want je weerbaarheid beproeven beproef, kan alleen maar wanneer je bereid bent met schrammen thuis te komen. Ja, en... maar je kan
0: pijn toch ook niet schrappen? Dat is toch een illusie? Allee, of we dat nou, proberen als je voor... kijkt
1: naar hoe we de wereld proberen in te lichten, proberen we wel alle pijn en ongemak te verdoven en te verhullen. Ja,
0: daarvan is corona nu misschien wel een heel treffend voorbeeld. Ja. Niemand mag sterven, dus... Dat je like heel de wereld lam, alleen een beetje zo, een ja, angst van... Ja,
1: ja, het heeft te maken met de, 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 de angst die ons verlamt of uh, laat voorkomen van, oh nee. Ja, iedereen is uh, gegarandeerd dood te gaan. Okay? En als je wat meer op leeftijd bent of minder gezond bent, is de kans dat je overlijdt groter. Dit virus die, de, de, dat maakte die kansen er niet beter op, alleen maar erger. Uh, en wat dat betekent, uh, de persoon die sterft, Allah, de nabestaanden moeten dat verwerken. Dus de, de hele retoriek in Nederland was ook, we willen niet dat mensen hun ouders overlijden. Dus hou rekening ermee, want je ouders kunnen overlijden. Dat is jij of ik, nee, risicogroepen. En onze risicogroepen, los van dat ze risicogroep zijn, zijn het onze ouders, tantes, ooms, geliefden.
0: Nogthans, we... Ik werd ook officieel tot de risico's Ja, ja, zeker. Dat
1: ja, is bij allebei. Maar,
0: ja, voilà. Maar inderdaad, daar was heel weinig aandacht voor. Allee, behalve op een, op een heel begrenzende manier vond ik dat... Allee, een heel typerend voorbeeld vond ik bijvoorbeeld... De bankjes in onze parken, daar hing dan zo'n geplastificeerd papiertje op... Blijven bewegen enkel voor ouderen, zwangeren en uh, mensen met een beperking. En dan stond daar zo'n symbooltje met een wandelstok en dan dacht ik echt...
1: Anders Verdomme. moest je niet op het bankje gaan zitten.
0: Ik zet me nog liever op mijn gat in het gras dan op dit bankje. Ik werd daar echt heel rebels van, dat ik zo dacht van mm. als ik hier nu op ga zitten en mensen lopen voorbij gaan die dan zo... Ah nee, zwanger zal het niet zijn, ze heeft geen buik. Ah oei, ah, er mankeert iets aan. Allee, ik vond dat wow. zo stigmatiserend. Ik had echt iets van, deze kan niet meer. Maar het is wel tekenend voor onze samenleving zo van categoriseren, beperkt, mm. niet beperkt. Dus het is daar waar ik heel opstandig van word en waar ik ook dus de grijze zone in zoek eigenlijk. Hè. Waar, zit, waar zit de speelruimte tussen ziek en dus dan maar zielig in een hoekje of zinvol uh, 200% uh, knallen in, in de red race? Hoe hmm. kijk jij daarnaar? Hoe creëren we zo'n grijze zone?
1: Ik denk dat dat uh, los van uh, fysieke... Uh, yeah, Diagnoses... Als je kijkt naar de burn-outs die, die plaatsvinden, uh, is dat een heel mooi voorbeeld dat daar een gebrek aan is, aan de grijze zone. Ja. De, de prestatiemaatschappij, uh, uh, zolang we onszelf niet leren goed omgaan met uh, onze energie, is het een kwestie van tijd voordat je opbrandt. Ja. Uh, sommige mensen zeker zijn gemaakt om hogere toeren te draaien, uh, andere minder hoge toeren maar we meten iedereen aan hetzelfde, hm. terwijl, uh, en zover zijn we niet als samenleving. We zijn zover dat we op uh, 12-jarige leeftijd bedenken in hoeverre we kinderen gaan uitdagen in hun intellect hm. en dat uh, is dan de rest van je leven ook bepalend voor waar je wel of niet belandt. Hm. Uh, terwijl je veel beter kan kijken naar het herstellend vermogen, het, 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 het lerend vermogen, het, het adaptief vermogen van, van een mens. En uh, hoe...
0: Ja, de emotionele intelligentie hoe groe hoe groeien
1: die dingen? Hmm. Want het, wat er allemaal op ons gaat afkomen... is steeds meer verandering. Iemand die ziek is... die is gewoon gevoeliger voor verandering. Ik leid heel veel pijn als het weer verandert. <laughs>
2: iedereen.
1: Okay? Uh, iedereen heeft er last van als het weer verandert. Maar wij zijn er gevoeliger voor. Dat um, betekent niet dat je minder weerbaar bent of... of uh, er iets mis is, behalve dat jij daar beter rekening mee moet houden. Mm. Dus in principe krijg je de kans om een veel uh, bewuster mens te zijn, mm. veel beter in staat om niet jezelf in de brokken te lopen, omdat je al heel gauw op de bladen moest lopen. Mm. Ik denk dat uh, de, de, de ruimte die nodig is voor mensen om gezond te functioneren. Uh, raakt uh, de gevoeligen het eerste, dat dat niet bestaat.
0: Ja, inderdaad. En allee, in dat opzicht, dat is ook een beetje uh, een van de drijfveren voor mijn boek, is net um, die spiegel te mogen zijn naar iedereen die van zichzelf vindt dat ze gezond zijn en, mm -hmm. en helemaal able om alles te doen. Um, dus hoe zou jij, allee, als jij nu de spiegel zou mogen zijn mm -hmm. voor gezonden, om het zo even maar te zeggen, hè, mensen zonder de mankementen, wat zou je zeggen?
1: Uh, lastige vraag.
0: Ah, die mogen ook.
1: Ja, zeker. Ik denk, uh... ja, hoe in hoeverre ik denk dat ik nu heel veel dingen leer. Die ervoor zorgen dat ik een welgeoliede 80-jarige, 100-jarige ga worden. Ik, ik ben veel beter in staat om te voelen hoe het met mij gaat. En ik uh, heb geleerd dat dat wegdrinken ervan. of uh, wegwijven ervan, op welke manier dan ook. Uh, uh, eigenlijk nog duurder uitvalt. Dus om als mens uh, bewust te kunnen blijven bestaan, denk ik, dat er veel te leren valt van mensen die een uh, veel gevoeligere weegschaal hebben. Mm. En uh, ik denk dat iedereen daar op zijn eigen leeftijd, op zijn eigen manier achterkomt van hé, hey, wat is nou eigenlijk uh, daadwerkelijk mijn belastbaarheid uh, wanneer ik een, een aangenaam leven wil leiden. Jij ja, kan ook nu 100 uur per week gaan werken, ik ook, het kost pijn en moeite. Mm. De mensen die het doen, kost het ook pijn en moeite. Minder omdat ze in baseline misschien fysiek oké okay zijn, maar ge geef dat dan drie jaar en dan heb je een burn-out en een scheiding. En,
0: en hoe kijk je dan naar vanzelfsprekendheden? Want heel veel, allez, heel veel gezonde mensen, zal ik maar zeggen, vinden dat ook heel vanzelfsprekend dat dat allemaal werkt. Je hoort toch heel vaak dat iemand pas door ziek te worden of door een ongeval te hebben of door... Uh, bijvoorbeeld ouder te worden van een kind met een handicap, pas dan mm -hmm. um, gaan stilstaan bij, ah, wauw. Um, hey, die dankbaarheid waar je het over had, van dat, dat is wat mm -hmm. mij opviel. Ik brak mijn nek en ik werd dankbaar wakker van, hey, ik ben er nog. Zo, dat, dat, dat mis ik toch wel bij veel mensen die ogenschijnlijk niks mankeren.
1: Um, ik denk dat de focus bij, hun, uh, bij heel veel mensen, of ze nou wel of niet dingen mankeren, is op wat ze missen. Dus als jij heel erg uh, gefocust bent op uh, wat je nog wilt behalen, bereiken, presteren, ben je bezig met wat er niet is. Um, wat in principe ook wordt gecultiveerd door...
0: Dromen na te jagen.
1: En... Ja, ja. En, en dat je minder waard bent als je minder hebt en als je minder bereikt. Al die dingen zorgen voor een bepaalde negatief geladen motivatie. Honger. En hoe
0: draai je dat dan om? Want jij bent toch, allez, op een bepaalde manier met de podcast dat jij ook hebt, hmm. hè, met onderneming, ook een, ook een boek in wording, toch eigenlijk ook aan het streven naar dingen, maar niet vanuit een blik van dat heb ik nog niet? Of hoe, hoe, hoe werkt dat
1: dan? Waar ik naar streven is, uh, uh, dat zal je dan ook in mijn boek lezen, maar ook in mijn podcast, dat uh, uh, het heftig mag zijn, het heftig is. Mm. Of het nou verlies of verandering is. Of groei. Ja, mm. maar het is, Ik vind dat altijd zo hinderlijk dat uh, de promotie uh, of de ding wat aanslaat is... Het is mij gelukt. En nu sta ik hier glimmend, gladgestreken. Mm. En ik was ooit begonnen in een garage en nu zit ik in een paleis. En dan gaan we het niet te lang hebben over hoe lang ik door het modder heb mogen kruipen. Maar dat is...
0: Het eindresultaat primeert altijd.
1: Zeg. Ja, en ik, 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 ik ben als, als doel met mijn boek en ook als podcast is gewoon van joh, achter de schermen zitten veel bloed, zweet, tranen. Hm. en tranen. En als je niet beseft dat dat het verhaal is, dan kan je ook helemaal niet die reis maken. Hm. Het communiceren van dat de uh, reis een, een, een pittig is, maar dat dat ook het, genoog, het genot is. Hm dat je die reis mag maken. Ik denk dat dat mijn streven is wat ik hoop te doen. En uiteindelijk is dat mensen te bereiken met kwetsbaarheid.
0: Mooi. Ja. Ja. Oké, okay, nog, nog een laatste thema dat ik um, nog graag wil aanraken... is de dynamiek begrip-onbegrip. Mm -hmm. nee, want je hebt natuurlijk een leven voor en een leven na je rolstoel. Dus ja. ik, ik kan me voorstellen dat daarin ook... Um, ja dat je daarin ook wel ontdekt hebt... hoe het is om um, benaderd te worden... door iemand die daar begrip voor wil hebben... dan door iemand die dat niet heeft. Dus vertel eens. Hmm. Of een samenleving die dat wel of niet heeft. Dat mag op eender welk niveau zijn. Ik
1: denk... Uh, in Nederland... Ik heb veel gereisd. In, in Nederland is er heel veel... een soort... ja... burgers verwachten dan van het systeem... dat het toegankelijk is. En als dat niet is, dan gaan we met z'n allen kijken en mopperen van joh dat zou toch echt beter geregeld moeten zijn terwijl ze kijken naar als ik in uh, Zuid-amerika ben of Afrika of Azië dan weten mensen dat het systeem er niet voor hun klaar staat dus, dus mensen zijn nog steeds onderdeel van het systeem ja. als je ergens bent waar het minder toegankelijk is dan regelen mensen dat ja. um,
0: en die regeltjes daar of niet? Ja. Hier,
1: ja, er is geen plank. Dus ja, je kan je niet naar binnen. Nou ja, loop gewoon, gewoon mensen op straat. Laat ze helpen. Mm -hmm. Vraag ze om hulp. Hier is dat een soort uh, taboe. Van, het moet wel toegankelijk zijn. En anders kan het niet. Mm -hmm.
0: ja. Dus geen grijze zone. Mm -hmm.
1: Weinig. Je moet hem zelf creëren. Ja. Dat heb ik wel gemerkt. En ik ben dan brutaal. Mm -hmm. En ik... ik vertrouw echt op de goedheid van de mens dus uh, ik heb hem altijd weten te creëren en, uh, maar als je dat niet bent dan bestaat hij niet, totaal niet dan is het wel of dus niet.
0: die mondigheid vind je een cadeau
1: um, ja, ja ik vind dat denk ik ook uh, een manier van ik kies ervoor om mijn beperking niet mij te laten definiëren kan mijn beperking... Anderen
0: doen, of het systeem doet dat toch wel voor jou?
1: Ja, dat is het enige wat het systeem kan doen. Dus je moet heel duidelijk hebben in hoeverre ben jij gehandicapt, in hoeverre niet. En uh, dan kunnen we je in een hokje plaatsen en dan hebben we daar Overzicht. dingen voor of niet. Hm. En sommige dingen ben je wel of niet gehandicapt genoeg voor. Dat moet dan maar zo, blijkbaar. Uh, ik... Ik weet niet hoe dat systeem zo tot stand is gekomen. Dat is ook een hoop mensen die hun best hebben gedaan om het beste te creëren. Want er was ook een post niks.
0: Ja, ja, absoluut.
1: Um, Waarheid de... is, ja. denk ik, dat jij als mens uh, hier bent om voor jezelf te zorgen. En in die zin dat je aan anderen kan duidelijk maken wat jij nodig hebt. Om te verwachten dat een ander weet wat jij kan gebruiken of nodig hebt, is ja, wachten totdat je... Een, uh, ons weg, als het ware. Ja, dat
0: vind ik heel interessant dat je dat zo zegt. Omdat dat ook echt de boodschap is die ik... Um, ook naar, alleen naar lotgenoten van chronische ziekten probeer door te duwen. Zo van, je kunt niet uh, zeurend in je zetel zitten. Van, niemand heeft begrip voor mij. Mm. Als je niet bereid bent om te uiten... waar er dan begrip voor moet komen Allee, of zo. Of wat je noden zijn inderdaad, mm. hè, zoals jij dat zei. Dus um, dat is wel interessant. Dus voor jou is het voor een groot stuk um, individuele verantwoordelijkheid. Maar er zou wel een krust een kader mogen zijn... die het meer mogelijk maakt om je eigen weg te vinden.
1: Ik denk dat dat kader al bestaat. Dat kader bestaat alleen maar in je hoofd.
0: Ja, maar bedoel... Je in, leeft toch in een land... en dat land moet het toch faciliteren... Op een, of kunnen faciliteren op een bepaalde manier. Want als het je alleen maar tegenwerkt met regelgeving... Hmm. bijvoorbeeld... Oh nee. Ik
1: heb discussies gehad met ambtenaren... die zeiden van joh, de wet is dus en zo... En mijn antwoord daarop is dat het een wet bestaat om het volk te dienen. Hè? En ik ben het volk. Ik heb een probleem. Deze wet dient mij niet. Dus dan zal die wet moeten worden veranderd. Wil je dat nu doen? Of wil je gewoon ervoor zorgen dat ik krijg wat ik nodig heb? Dus de, 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 de zwart-witheid van een wet, hmm. die ervaar ik niet zo. Ik, ik ervaar ook dat dit instituut is bedacht en gecreëerd om uh, het volk te dienen. Hmm. Het is niet dat het een, we hebben een instituut nodig hebben, waarvoor? Precies. Dus als de zorgbehoeften van mensen veranderen... dan horen ze die ook daadwerkelijk dusdanig door te drukken... dat dat in de statuten van het institutionele ook verandert. Mm. En ik geloof dat misschien met diagnoses die moeilijk te stellen zijn... lang geleden nog niet eens bestonden... ga je geheid krijgen dat er in het instituut daar geen...
0: Ken kaders voor zijn, want het
1: bestond niet. Oké, ja, maar
0: dat moet dan toch ook gewoon mee evolueren.
1: Ja, en dan praat je over het trage en het snelle karakter van, van het leven. Dus uh, die dingen, mensen zoals jij, kunnen daar voorvechters van zijn, dat het wel bestaat. Is dat is ook de bedoeling. Ja, dat het wel bestaat. Maar ja. dat het er nu niet is, hoeft niet te zeggen dat het er niet hoort te zijn. Hm. En dat je daar niet je poot voor stijf uh, moet houden en wat je zegt over mensen die uh, klagen erover. En niet iedereen is gemaakt om activist te zijn. Niet mm. iedereen is gemaakt om dingen te veranderen. Mm. Sommige, mensen, nee, sommige mensen overkomt dingen. Maar uh, ik denk met jou werken ook heel veel mensen duidelijk maken wat de kracht kan zijn. Die je hebt en wat je kan betekenen voor een ander. Heel veel dingen zijn heel lastig om voor jezelf te doen. Maar wanneer je het grotere ziet, mm. durf je daarvoor... ...naar voren te treden en op te stellen. en uh, Ja, het kost je moeite. Veel moeite voor te doen. Mm,
0: maar ja. het is het wel waard denk ik. Zeker wel, ja. Ik vind okay, van, ja. Heb je afsluitend nog een um, persoonlijke inspirerende boodschap... ...voor eender wie er naar luistert?
1: Voor eender wie er naar luistert, oh, ja. ja, zeker. Ik denk dat uh, um, als je in de situatie zit dat je denkt dat er... Uh, veel aan je mankeert, dat er veel pijn bestaat... dat er weinig uh, uh, te winnen valt. Uh, ik hoop dat je dan het uh, verschil tussen... Uh, uh, moe zijn en op zijn uh, echt begrijpt. Mm. Soms ben je gewoon moe en kan uitrusten een hoop betekenen. En als mens ben je pas op als je ophoudt met ademhalen. Mm -hmm. Dus uh, neem vooral de rust die je nodig hebt... Mm -hmm om uh, weer op te kunnen staan. Want dat, 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 de, de mens, ziek of gezond, het lichaam heeft zoveel weerstand, weerbaarheid en kracht. Uh, dat gaat ons bewustzijn te boven eigenlijk, denk ik. Oké, okay. heel erg bedankt. Heel ja ja mooi. joh. super. Mooie einde. Super.